0: 여러분이 그동안 기도하시고 또 마음을 모아서 헌금을 해주셔서 드디어 LED가 이렇게 부착이 되고 오늘 첫 예배를 드리게 되었습니다. 먼저 하나님께 감사드리고 그동안에 수고하신 모든 성도님들께 감사하는 마음으로 우리 영광의 박수 올려드리도록 하겠습니다. 우리 EM 때도 이제 예배를 드리는데 가사를 묵상을 해야 되는데 자꾸 화면을 묵상을 해가지고 설교를 묵상을 하셔야 되는데 제 얼굴을 묵상을 하시면 안됩니다. 여드름이 뭐 있다 뭐 이런 얘기도 하고 이렇게 하는데 오늘 말씀에 이제 집중하면서 은혜를 받기를 원합니다. 소리가 조금 웅웅거리는 것 같은데 제가 그냥 이 마이크를 쓰도록 하겠습니다. 우리가 기쁜 마음으로 하나님께 영광의 박수를 올려드렸는데 오늘 본문의 내용은 사실 조금 무거운 내용입니다 치리가 있는 건강한 공동체라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 건강한 공동체는 복음의 능력으로 죄를 극복하는 공동체입니다 죄를 해결받지 못하면 순식간에 번져갑니다 우리를 다스리기 시작하고 무력화합니다 하나님과의 교제를 멀어지게 하는 것이죠 죄를 회개하지 못하고 해결받지 못하면 결국 우리는 영적인 어두움을 겪게 됩니다 죄는 한 사람만의 문제가 아니라 그 죄로 인하여서 가정과 공동체 그리고 교회까지 어려움을 당하는 경우를 저희는 많이 보게 됩니다 심지어는 앞으로의 사명까지도 감당 못하게 하는 그러한 무서운 힘을 가지고 있습니다 그렇기 때문에 오늘 이 본문은 어려운 내용인데요 분명히 지난주 고린도전서 4장에는 판단하지 말라라고 사도바울이 이야기를 했는데 오늘 이 죄에 대해서는 판단하라라고 이야기를 하고 있습니다 여러분 어떻게 분별이 되십니까? 인간의 기준을 가지고 우리의 잣대를 가지고 사람을 판단하지 말라라고 이야기하고 있는데 반면에 하나님의 말씀을 기준으로 해서 죄는 구별하고 판단해라 라고 말씀하고 계시는 것입니다. 예수님께서도 사람을 비판하지 말라라고 말씀하셨는데 죄에 대해서는 엄하게 다루셨습니다. 이것을 분별할 줄 알아야지 신앙의 성숙을 경험하게 되는 것입니다. 그래서 이 죄에 대한 분명한 분별과 판단 그리고 치리 영어로 얘기하면 이 discipline은 너무나도 중요합니다. 여러분 교회뿐만이 아니라 이 가정에서도 마찬가지 아닙니까? 가정에서 자녀가 잘못했을 때 부모가 분명히 훈육하고 discipline 해야 됩니다. 이것을 디스포린하지 않고 넘어가면 사실 아이들을 망가뜨리게 하는 거죠 가정에서 잘못한 것을 분명히 지적하고 혼내야지만 그것을 배우고 어, 또 고침을 받게 되는데 그것을 훈육을 하지 않게 되면 아이들이 학교에 가가지고 사회생활을 하면서 그런 개별이 없이 개념이 없이 살아가게 됩니다 여러분 직장에서도 마찬가지 심지어는 가게에서요 헬퍼가 무슨 잘못을 하면 그것에 대한 분명한 지적을 하고 디스플랜을 하지 않으면 그 문제는 계속해서 여파로 다른 직원들에게 옮겨가게 됩니다 교회에서도 이 치리는 중요합니다 여러분 개혁교회에서 이 교회 치리는 말씀의 선포와 성례의 집행과 함께 3대의, 3대의 중요한 표지로 우리에게 주어진 임무입니다 그럼에도 불구하고 교회에 와서 아, 당연히 말씀 선포해야지 그리고 뭐 세례 그리고 성찬식에 대해서는 너무나도 당연시 여기고 이것이 교회의 책임이라고 여기고 있지만 이 치리, 디스플레인을 얘기하면 많은 분들이 불편해합니다. 싫어합니다. 2000년이 지난 오늘날의 교회가 건전한 교리를 그리고 영적인 질서를 유지할 수 있었던 것은 사실 교회의 교리 그리고 치리가 있었기 때문에 그렇습니다 죄를 올바로 치리하지 못하면 결국 그 가정 그리고 교회 공동체는 건강치 못하게 될 뿐만이 아니라 능력 있는 보급을, 보급을 선포하지 못하게 됩니다 그럼에도 불구하고 이 치리 문제는 2000년 전에도 지금도 쉽지가 않아요 그렇다면 과연 성경은 이 치리에 대해서 무엇을 이야기하고 있는지 오늘 말씀을 통하여서 함께 나누길 원합니다. 첫 번째로 우리가 기억해야 되는 것은 교만은 죄를 희석합니다. 영어로는 d i s c i p 이라고 치리를 얘기하고 있는데 d i s c i 을 하지 않게 되면 결국은 diluting the sin이라고 얘기를 합니다. 이게 뭐냐면 희석한다, 묽게 한다라고 하는 의미를 가지고 있는 거죠. 봐주는 거예요. 그러면서 이 죄를 죄라고 얘기하지 못하게 되는 거죠. 사도바오는 5장에서 지금 음행, 성적인 문제에 대해서 다루고 있습니다. 어떤 일이 고린도 교회에 일어났습니까? 어떤 한 형제가 아버지의 아내, 즉스텝마더 개모와 부적절한 관계를 하고 살림을 차려버린 거예요. 이 문제가 너무나도 심각해져가지고 교인들만 다 알게 된 것이 아니라 전역의 모든 지역의 교인들이 다 알게 됐어요. 고린도 교회의 문제였던 분열과 다른 것들은 사도바울이 편지를 통하여서 보고를 받았는데 이 성적인 문란함과 이 음행사건은 보고를 받기 전에 이미 사도바울이 다른 도시에서 들었어요. 그 정도로 심각하게 죄는 금세 퍼져나갑니다. 그럼에도 불구하고 이 고린도 교인들은 너무나도 태연하게 그 죄를 방치하고 있었어요 아그한 사람쯤이야 아그 아무개 집사 원래 그런 사람이야 그냥 내버려 둬 너무나도 태연스럽게 이것을 방치하고 있었다라고 하는 거죠 여러분 죄가 들어오면요 그리고 죄가 인식이 되면 교회는 괴로워하고 같이 회개해야 됩니다 통해하는 마음으로 하나님 앞에 나가야 되는데 이 죄라고 하는 것을 희석화해버리게 되면 그것을 그냥 정당화 여기게 된다라고 하는 거예요 아, 아내 마음대로 사는데 누가 뭐라고 그래? 이것이 바로 교만입니다 교회 안에서 개인주의가 들어오다 보니까 우리는 정말로 가까운 성도인데 같은 교회인데도 불구하고 죄가 드러났을 때 그것을 죄라고 얘기 못해요 눈치 보고 신앙생활을 하게 됩니다 때로는 우리의 자존심 때문에 죄를 인정하지 않고 숨기려고 합니다 이것이 사도바울은 교만 때문이라고 하는 거죠 이절 말씀 같이 읽어볼까요? 시작 그리하고도 너희가 오히려 교만하여져서 어찌하여 통안이 여기지 아니하고 그일 행한 자를 너희 중에서 쫓아내지 아니하였느냐 이렇게 교만은 죄를 정당화합니다 그리고 상대주의로 자꾸 몰고 갑니다 여러분 오늘날 우리 사회는 굉장히 심각합니다 특별히 동성애 문제로 굉장히 심각합니다 어떠한 교단들은 이미 타협을 해버렸어요 분명히 하나님의 말씀에 어긋나 있는 건데도 불구하고 이런 심각하고 복잡한 이슈들이 있다 보니까 오늘날 교회에서 상대주의로 아 그래 동성애가 너무나도 심각하니까 그냥 남녀관계? 혼의 뭐 관계? 뭐 낙태? 뭐 이런 것들은 그냥 아 별거 아니야 그냥 덮어도 돼, 쉬쉬하고 넘어가도 돼 그런 것들은 그냥 마이널 스니야라고 하면서 넘어가는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요 그러다 보니까 그러한 죄들이 드러나는데도 불구하고 교회 안에서 치리하지 못하는 거예요 교회 치리? 가능할까요? 여러분 요즘은요 집에서도 치리 못합니다 아이들도 훈육하지 못하는 경우들이 많아요 아이들이 치리한다 그러면 집 나가버립니다 부모들한테 대듭니다 내어 쫓으라고 하는 의도는 무엇입니까? 죄를 다루는 최선의 방법은 죄를 죄라고 이야기하는 거예요 그리고 죄를 내어 쫓는 것입니다 여기서 분명히 우리가 구별해야 되는 것은 죄를 내어 쫓는 것과 사람을 내어 쫓는 것은 다른 거예요 조금 있다가 다시 구체적으로 설명을 드리겠습니다 하지만 죄는 해결하지 않으면 더 썩어 들어가게 되는 거죠 냉장고 안에 있는 그 상한 음식을 아무리 덮는다고 해도 음식이 다시 새롭게 되는 게 아니잖아요. 버려야 되는 거예요. 내 안에 있는 더러운 세포도 잘라내야 되는 거지 치료를 받아야 되는 것이지 그냥 부인한다고 해서 그 세포가 갑자기 깨끗해지는 것은 아닙니다. 6절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 누룩의 특성은 더 크게 번져나간다고 라 하는 거예요 드러난 죄를 축소화하고 상대하는 순간에 공동체는 엄청난 혼란에 빠지게 됩니다 그렇다고 해서 감춰져 있는 것들 다른 사람들의 사생활을 다 뒤져가지고 조사하자는 얘기가 아니에요. 하지만 그렇게 드러난 죄를 우리가 그냥 모른 채시시하고 넘어갈 때그 안에 있는 그 목장의 식구들 그리고 자녀들 그리고 우리보다 연약한 지체들이 그것을 보면서 아 그래? 아 나도 그렇게 해도 되는구나. 나도 그렇게 살아도 괜찮은 거구나. 그렇게 생각하면서 이 죄로 오염된 삶이 점점 번져간다라고 하는 거죠. 그래서 다일로링을 하게 되면 희석하게 되면 결국 영적으로는 디파일 되는 거예요 디파일이라고 하는 것은 오염시키는 것입니다 더럽게 되는 거예요 죄의 생각성을 깨닫지 못하는 한 우리는 은혜의 놀라운 능력을 깨닫지 못하게 됩니다 죄는 암과 같아서 단호하게 수술 해야 됩니다 문제는 과연 우리가 영적인 수술을 받을 수 있을까? 그러한 믿음과 용기가 있을까? 여러분 우리 부모들이요 연약하면요 자녀들이 정말로 잘못된 길을 가는데도 불구하고 눈치 보고 얘기 못할 때가 있어요 교회도 마찬가지입니다 병원에 가서 수술을 받아야 되는데 몸이 정말로 약하면요 의사들이 수술을 할 수가 없어요 그래서 이 치리를 할수 있다라고 하는 것은 사실 훈육을 할수 있다라고 하는 것은 그만큼 아직까지 희망이 있는 것이고 건강이 있다라고 하는 표시예요. 오늘날 우리 많은 교회들이 체면 때문에 자존심 때문에 이 치리의 얘기를 꺼려합니다. 죄를 방치해버립니다. 저에게도 한번 그런 목격의 경험이 있었습니다. LA에서 어, 인턴십을 하고 있을 때 어, 교회 안에 한번 어려운 일이 생겼어요 안수집사 한 분이 어, 혼의 부적절한 관계를 어, 갖게 되셨어요 결국 그것이 드러나게 되었죠 너무나도 감사했던 것은 그분이 그것을 솔직히 인정하고 어, 고백하시고 회개를 하셨어요 그리고 교회는 어, 그분을 6개월 동안 성찬식을 참여하지 못하는 7일을 하게 되었습니다 지금 생각해보면 정말로 하나님의 은혜라고 생각하는 것이 그렇게 7일을 6개월 동안 받았는데도 불구하고 그 집사님이 교회를 떠나지 않으셨어요 눈물로 예배를 드리셨고 성도들이 안타까워하면서 그분의 회복을 위해서 기도했고 결국은 그 가정이 회복이 되었고 그분이 다시 직분으로 하나님을 영화롭게 섬기는 그 자리로 돌아오셨어요. 여러분 그것이 바로 가정이고 교회인 줄 믿으시기 바랍니다. 그것이 교회의 능력이에요. 요즘은 우리가 치리에 대해서 얘기할 수 없는 게 교회가 치리할 수도 없고 치리를 한다고 해도 치리를 당할 사람은 회개하지도 않고 그 다음에 자기를 받아주는 다른 교회로 그냥 가버리면 끝나는 거예요 에? 그래? 큰빛교회밖에 없나? 이민교회 수백교회 있는데 딴데 가면 되지 그리고 그냥 가버려요 그리고 다른 교회에서 와도 우리는 과거를 묻지 않습니다 새 신자가 어떤 교회의 이력을 가지고 왔는지 물어보지도 않아요. 사실 그래서 예전에는요 교회에서 이민 올 때도 이 이명서를 가지고 왔어요 성도들이. 한국에 있었던 단임 목사님의 이명서를 받아가지고 이 아무개 집사님은 우리 교회에서 이렇게 공부도 많이 하시고 훈련도 받고 목장도 섬기고 이렇게 신실하게 섬기셨던 분인데 캐나다로 이민 가시게 됐습니다. 제가 알기로는 우리 큰빛교회 이명서를 띠고 오신 분들이 한두분 정도 계시는 것 같아요. 요즘은 그러한 어카노빌리티가 없다라고 하는 거죠. 여기서 중요한 것은 우리가 분명히 교회 안에서 그리고 가정 안에서 이 관계 가운데서 죄를 몰아내지 않으면 그리고 죄를 죄라고 인정하지 않으면 우리가 똑같이 그죄 가운데에서 영향을 끼치게 된다라고 하는 것이죠. 또한 죄와 사람을 우리는 분별해야만 합니다. 그 사람에게는 분명히 회개할 수 있는 기회를 주는 것이 중요합니다 그래서 오늘 이 말씀 가운데서 조금 여러분들이 이해할 수 있도록 메시지 성경, 유진 피럴슨 교수님은 이렇게 번역을 하고 있어요 한번 들어보십시오 그에게 자기 행위를 변호하게 하십시오 그러나 변호하지 못하거든 그를 쫓아내십시오 물론 그렇게 하는 것이 그에게 충격적이고 여러분에게 당혹스러운 일일 것입니다 그래서 이 치리를 통하여서 그 사람을 부르고 그것을 죄로 인정하게 하고 회개할 수 있는 기회를 주는 것은 너무나도 중요합니다. 그리고 소명할 수 있는 기회를 줘야 되는 거예요. 그랬을 때그 사람이 정말로 겸손하면 죄를 인정하게 됩니다. 그리고 그것을 인정하지 않을 때 고집과 자존심 가운데 인정하지 않을 때그 다음에는 이 치리를 하라고 이야기하고 있습니다. 그렇다면 성도 여러분, 우리가 이 교회 안에서 뭐 성적인 것, 뭐 도덕적인 것, 여러 가지 생각하기 전에 저와 여러분들의 삶 가운데서 먼저 리플렉트를 하는 시간을 갖기를 원합니다. 우리가 드러나지 않은 죄들 가운데서도 하나님께서 분명히 우리에게 디스플린하는 부분들이 있을 수 있어요. 겸손이라고 하는 것은 우리의 죄를 하나님 앞에 감추는 것이 아니라 인정하는 거예요. 혹시 우리의 삶 가운데에서 내어 쫓아야 할 죄는 있지 않습니까? 희석화하는 것이 아니라 정당화하는 것이 아니라 하나님 앞에 죄를 죄라고 용기내어 고백할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 소원합니다. 두 번째로 온전한 치리를 위해서 말씀의 기준이 분명해야 됩니다. 여러분 히브리어에서는 죄에 대해서 세 가지의 개념을 가지고 있어요. 이세 가지의 깊이를 가지고 있어요. 첫 번째로 죄는 어떠한 개념이냐면 하나님의 기준에서 벗어났을 때 이것을 죄라고 얘기합니다. 하나님의 기준이에요 여러분. 도덕적인 기준이 아니에요. 법의 기준이 아니에요. 여러분 법은요. 그리고 도덕적인 것은 나라마다 바뀔 수 있어요. 지금 캐나다는 마리오아나가 합법화됐어요. 우리 청소년들이 와가지고 중고등부 전사님한테 물어보는 거예요. 어, 전사님, 우리나라에서 이제 마야, 마리아나가 합법화됐는데 그러면 그거 죄 아닙니까? 이렇게 물어보는 거예요. 여러분, 나라의 법은요. 도덕적인, 윤리적인 것은 문화마다 다를 수 있지만 죄라고 하는 것은 하나님의 기준에서 벗어났을 때 죄를 죄라고 이야기합니다. 그뿐만이 아니죠. 두 번째로 그 기준이 있는데 그 기준을 내가 왜곡시킬 때 그것을 죄라고 얘기합니다 세 번째로 그 기준을 명확하게 인식하면서도 의지적으로 반항할 때가 있어요 하나님의 뜻이 아닌데도 불구하고 아 그래? 내가 지금은 저지르고 나중에 회개하면 될 거야 하나님의 기준은 너무나도 주, 분명합니다 결혼 관대에도 마찬가지고 하나님의 말씀에서 벗어나 있는 너무나도 분명한 것들이 있는데 우리는 그것을 벗어나거나 왜곡시키거나 우리는 의도적으로 인식하면서 반항할 때가 있어요. 하나님 우리에게 거룩하라라고 말씀하고 계세요. 하나님의 의로우심을 입으라라고 이야기하고 있어요. 물론 그것은 우리의 의로움이 아니죠. 예수 그리스도의 의로 말미암아 거룩함을 아, 믿게 된다라고 하는 것을 오늘 말씀은 우리에게 선포하고 있어요. 하지만 죄에 대한 하나님의 기준은 흔들리지가 않아요. 너무나도 정확하고 분명하고 확고합니다. 그렇기 때문에 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에 못 박혀 희생시키시기까지 죄를 죄라고 말씀하셨어요. 7절에 너희는 누룩 없는 자인데 새 덩어리가 되기 위하여 묵은 누룩을 내버리라 우리의 유월절양곧 그리스도께서 희생 되셨느니라. 그럼에도 불구하고 여러분 상대주의 이 비탈길은요. 우리의 죄의 심각성을 서서히 상실하게 만들고 우리 양심이 더 이상 우리를 인도하지 못하게 만들어버립니다 상대적인 기준이 아니라 말씀을 근거로 한 교회의 판단이 너무나도 중요하다고 하는 거예요 여러분 제가 작년에 에베소서 말씀을 전하면서 영적 전쟁에 대해서 이야기를 하다가 어, 이분에 대해서 어, 제가 소개를 해드렸습니다 사진 한번 보여주시고요 이름이 알리스 베일리라고 하는 사람입니다 1880년도에 태어나서 1949년 뉴에이지 운동가예요 사상가입니다 벌써 이미 70년 전에 죽은 인물이에요 근데 벌써 이미 70년 전부터 기독교를 무너뜨리겠다라고 하는 그런 아젠다를 가지고 10가지의 계략을 세웠어요 굉장히 심각한 문제입니다. 그 내용을 한번 들어보세요. 기억하시는 분들도 있을 거예요. 열 가지입니다. 첫 번째, 교육 시스템에서 하나님과 기도를 몰아내라. 학교에서 기도 못하게 하는 거예요. 기독교으를못 모이게 하는 거예요. 두 번째, 부모의 권위를 약화시켜라. 요즘은 요 부모들이 자녀들을 훈계 못합니다. 세 번째로 전통적 기독교 가정의 구조를 파괴하라. 네 번째, 성의 자유를 부각시키고 낙태를 합법화하며 쉽게 가능케 하라. 지금도 지금 한국의 이슈 아닙니까? 다섯 번째, 이혼을 합법적으로 쉽게 하게 하여 결혼의 제도에서 해방시켜라. 여섯 번째, 동성연애를 또 다른 삶의 방식으로 만들어라. It's a lifestyle. It's your choice. 일곱 번째, 예술을 천하게 격하시켜서 악한 역량을 주어라. 아, 예술적인 거 얘기하면 말못 합니다. 성적으로 물난한 것도 아, 예술인데 왜 그럽니까? 여덟 번째, 미디어를 사용해가지고 사람들의 사고방식을 바꾸어라. 우리 아이들이 자라나면서부터요. 이 미디어를 통해서 말씀의 기준에 어긋난 것들이 너무나도 당연한 것으로 생각해요. 아홉 번째, 모든 종교를 초월하게 만들어라. 열 번째, 정부로 하여금 교회에게 이러한 변화들을 강요케 하라. 여러분이 열 가지 읽어보시면 이열 가지가 벌써 다 이루어졌어요. 뭐 캐나다 기독교 국가라고 얘기하는데요 여러분 공교육을 하는 퍼블릭 스쿨이 아니라 프라이빗 스쿨 크리스천 스쿨에서 동성애가 잘못됐다라고 얘기를 하면요 라이센스를 빼앗아 가려고 지금 추진하고 있어요 이것이 사단의 전략입니다 아이들을 말씀으로 훈육을 해야 되고 교회에서 성도들을 말씀으로 훈육을 해야 되는데 이 말씀의 기준이 그냥 완전히 영적인 비타기를 해서 쭉 미끄러져가지고 위시와시 돼가지고 희석화돼버리니까 말씀의 기준을 모르는 거예요 이제 성도들이 그리고 이미 경계선을 넘어가게 만들어버리는 거죠 따라서 교회에서는 분명히 성경적인 기준이 회복돼야 됩니다 여러분들 가정 가운데서 성경적인 기준이 회복되시길 주님의 이름으로 축원합니다 사단은요 이간질하는 아주 그냥 도가 텄어요 제가 우리 아이들을 키우면서요 진짜 인간은 죄인이라고 다 하는 것을 얼마나 많이 깨달았는지 어렸을 때부터 얼마나 약인지 몰라요 엄마한테 가가지고 엄마가 안 된다고 얘기하면요 저한테 와가지고 또 물어봐요 그래서 제가 예스 yes 그러잖아요 그러면 엄마한테 가가지고 d 리 d d y yes 그러는 거예요 아빠가 괜찮다고 그랬다고 어쨌든 저한테 와가지고 제가 안 된다고 그랬는데 엄마한테 가가지고 엄마한테 허락받았다는 거예요 얼마나 그렇게 아이들이 안가르쳐줘도 그게 그냥 저절로 돌아갑니다 무슨 얘기입니까? 기준이 분명하지 않은 거예요 분명한 기준을 계속해서 갭을 만들어버리는 거예요 사이를 벌리게 만들어버리는 거예요 교회 안에서도 그러한 일들이 얼마나 많은지 모릅니다 건강한 교회의 아홉 가지 특성 Nine Marks of True Healthy Community라고 하는 책에 Mark Dever라고 하는 분이 건강한 교회를 위해서는 치리가 필요한데 이 치리에 대해서 이렇게 얘기를 하고 있어요 조금 길지만 제가 여러분들께 함께 나누길 원합니다 이 중요하기 때문에 그래요 신자들이 잘못된 교리를 신봉하며 주장하거나 위증이나 성적 부도덕등 불교한 행위를 할 경우 이는 치리의 대상이 될수 있다 교회 치리 문제를 다루면서 교회의 지도자와 신자들이 유념해야 할 것이 있다고 본다. 그것은 교회 문제를 좀더 지혜롭게 다루어야 하겠다는 입장에서 교회가 치리를 시행하기 전에 문제의 소질을 만들지 말자는 점이다. 특히 교회 지도자로서 자격이 없는 사람이 단지 교회 출석을 오래 했다거나 교회의 재정에 크게 기여했다거나 그 주위의 가족 인척들이 많다거나 하는 등의 이유로 전혀 교회 지도자로서 자격에 해당되지 않는데도 불구하고 교회의 직분자로 세워지는 일이다 이미 언급했듯이 교회 구성원이 되어서 교인으로 등록할 사람을 먼저 영적으로 양육한 다음에 직분자로 세우는 것이야말로 교회 치리 없이도 교회가 건전하고 건강하게 성장할 수 있는 하나의 방법이 될 것이다 이제 교회는 세례와 직분 임직 문제를 교회와 성도의 거룩함의 차원에서 신중하게 고려해야 할 것이다 가시적인 교회 성장을 위해서 교회 내의 세례와 직분이 남용돼서야 어떻게 그리스의 몸인 교회를 거룩하게 하겠느냐 여러분 이거 심각한 얘기 아닙니까? 우리가 교회 안에서 성도들의 실이 중요하죠 그런데 그것보다 더 중요한 것은 이 마크 대벌 목사님이 얘기하는 게그거보다 교회 지도자들을 세울 때 정말로 잘 세워야 된다는 거예요 많은 교회들이 이게 한국 교회 얘기가 아니에요 미국 교회도 그렇고 교회 그냥 오래 출석했으니까 seniority 아 교회에서 헌금 많이 내니까 10년 20년 다녀가지고 봉사했으니까 직분자로 세워버리는 거예요 아 직분자로 안 세우면 교회 나가니까 이렇게 해가지고 교회 직분자들을 세우다 보니까 정말로 하나님의 기준에서 말씀에서 어긋나 있는데도 불구하고 지도자들이 우리가 먼저 잘못 서있는데 어떻게 치료를 합니까? 여러분 요즘 세상은요 자녀들한테 디스플린 하려고 러면 자녀들이 뭐라고 래요 엄마 아빠한테? 엄마 아빠나 잘하세요 엄마 아빠는 맨날 TV 보면서 왜 나보러 TV 보지 말라고 그래요 엄마 아빠는 한 번도 공부하는 거 내가 못 봤는데 왜 자꾸 나한테만 공부하게 해요 자녀들이 그렇게 얘기합니다 음. 교회에서 마찬가지 아닙니까? 교회 지도자들이 지금 쓰러지고 있는데 교회 안에서 똑같은 일들이 벌어지고 있는데 성도들한테 치리 목사님이나 잘해주세요 장로님이나 좀 똑바로 해주세요 이렇게 얘기하면 정말로 어떻게 우리가 하나님의 말씀으로 바로 설수 있을까요 그래서 이 치리에서 너무나도 중요한 것은 먼저 지도자를 세우는 기준이 중요하다고 하는 거예요 저희 큰빛교회에서도 이제 항존직, 안수집사, 권사, 장로 이 기준을 지금 세워가고 있어요 성도들이 그냥 많이 뽑아준다고 많이 알려져 있다라고 뽑혀지는 게 아니라 정말로 말씀 가운데에서 완벽한 사람을 찾는 것은 아니지만 이 말씀의 기준을 붙잡고 그래도 고민하고 씨름하고 애통해하고 하나님을 성품을 달먹으려고 하는 그런 기준을 우리가 한번 세워보자 그리고 교회 안에서 우리가 말씀을 어겼을 때는 고백하고 인정하고 회복받는 그런 시간들이 필요하다고 라 하는 거예요. 여러분, 목회자도 마찬가지예요. 제가 잘못하면 저는 노회에서 치리를 받아야 됩니다. 여러분, 교회 당회의 기관은 너무나도 중요한 거예요. 성도들이 정말로 하나님의 말씀에서 벗어나 있는 것들을 보면 장로님들이 그것을 얘기해 줄수 있어야 돼요. 저는 정말로 그리운 게요. 예전에 우리 20년, 전, 30년 전에는요 정말 교회 안에서 그러한 어려움이 있고 잘못된 것들이 있으면 장로님들께서 좀 그걸 잡아주셨어요 요즘은 그런 일들이 있으면 참 너무나도 두려우니까 못본채 하고 그냥 넘어가버려요 아 건들면 안돼아 괜히 힘들어져 교회 안에서 우리 장로님들이라고 하는 것은 정말로 위복도 할수 있고 그러기 위해서는 하나님의 말씀을 우리가 알아야 되겠죠 하나님의 말씀을 붙잡아야 되겠죠 그리고 우리가 스스로 계속해서 이것을 자아성찰하면서 우리가 회개하면 나이가 된다 저도 이번 주에 이 설교를 준비하면서 얼마나 하나님 앞에서 기도하는 시간들이 있었는지 몰라요 제 자신이 너무나도 부끄럽고 너무나도 하나님 앞에 죄송하기 때문에 마지막 포인트로 7위의 목적은 회복입니다 여러분 5절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 이런 자를 사탄에게 내주었으니 이는 육신은 멸하고 영은 주 예수의 날에 구원을 받게 하려 함이라. 많은 신학자들이 이 부분에 대해서 조금 다른 해석을 하고 있습니다 사탄에게 내주었다라고 하는 얘기 무슨 얘기입니까? 일시적인 어둠, 일시적인 차단까지도 이야기를 하고 있는 것입니다. 어떤 신학자는 질병, 육체의 고통까지도 이야기를 합니다. 근데 이렇게 해서라도 정말 하나님의 이 복음과 구원 공동체가 얼마나 소중한지를 알게 하여서 정말로 본업인 크리션, 성령님께서 역사하고 있는 본업인 형제, 자매라면 이것을 통하여서 정말로 깨닫게 되고 다시 돌아온다라고 하는 거예요. 여러분 제가 그리고 저와 여러분들이 정말로 예수 그리스 도 안에서 있다라면 이러한 어려움이 찾아왔을 때 우리는 깨닫습니다 하나님, 하나님을 떠나서는 우리는 살 수가 없습니다 탕자 이야기를 아시잖아요 아버지의 집을 떠났어요 그런데 떠나도 보니까 아버지가 그리운 거예요 아버지에게 돌아가야 되겠다라고 하는 마음이 생기는 거예요 그 일시적인 단절을 통하여서 그는 깨닫고 회개하고 돌아오게 됩니다 하나님의 마음은 바로 이 회복인 줄 믿으시기 바랍니다 방치하는 것이 아니라 그것을 깨닫게 하여서 돌아오게 만드는 거예요 정말 하나님의 자녀라면 하나님의 주권을 믿고 그 영혼이 회개하고 돌아올 것을 우리는 신뢰하는 거예요 그래서 여러분 죄로 인하여서 괴로워하고 쓰러져 있는 분들이 회복되도록 기도해 주시기를 간절히 부탁을 드립니다 징계는 처벌이 아니에요 징계는 매장을 하기 위해서 징계를 하는 게 아니에요 우리를 온전히 하고 훈련시키기 위한 하나님의 터프 러브예요 하나님의 징계를 통하여서 죄를 죄라고 인정하게 만드시고 죄로부터 벗어나서 하나님 자녀답게 거룩하게 살기로 회복시키시는 거예요. 결국 이 징계는 영적으로 성숙시키는 하나님의 은혜의 도구입니다. 여러분 교회에 치리가 없는 것도 문제이지만 사실 이 치리가 없는 이유 중에 하나는 뭐냐면 정말로 그 사람을 회복시키기 원하는 사랑하는 긍휼하는 마음으로 우리가 그것을 이야기해야 되는데 우리 안에요 미움이 너무 많아요 분노가 너무 많아요 우리는요 누구의 죄를 드러내면요 매장시켜버립니다 여러분 매장시키는 공동체에서 어떻게 자백하고 어떻게 회개합니까? 우리는 끝까지 용서 못해요 끝까지 기억하고 끝까지 미워하고 끝까지 저주하고 정죄합니다 복음을 경험하지 못한 거예요 복음을 경험하지 못하니까 치리도 있을 수가 없는 거예요 무엇이 진정한 의미에서 회복일까요? 오늘 사도바울은 순전함과 진실함의 회복이라고 이야기하고 있습니다 8절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 이러므로 우리가 명절을 지키되 묵은 누룩으로도 말고 악하고 악에 찬 누룩으로도 말고 누룩이 없이 오직 순전함과 진실함의 떡으로 하자 우리가 순수하고 진실되게 회복이 되어야 되는데 오늘 말씀을 보면 우리 안에는 절대로 순수하고 진실해질 수 있는 능력이 없다라고 하는 거예요 하지만 예수 그리스도의 보혈은 우리를 순수하게 정결하게 만드는 능력인 줄 믿으시기 바랍니다 하나님의 영광을 회복게 하시는 능력이라고 하는 거예요 그분과 다시 한번 친밀한 관계와 사랑을 누리도록 하는 놀라운 능력을 가지고 있어요 저와 여러분들이 아무리 더러운 죄를 졌다고 라 해도 우리가 죄를 죄라고 인정하고 하나님 앞에 사랑의 터프 러브를 통하여서이 디스플레이를 통여서 우리는 정화되고 다시 깨끗게 되는 능력을 보여주시는줄 믿으시기 바랍니다 그래서 우리를 새롭게 만들어주시는 은혜예요 여러분 죄는요 우리가 덮을 수 없어요 커버업 할수 없어요 그런데 죄는 덮임을 받아야 돼요 그걸 영어로 being covered up by the blood of Jesus Christ 우리는 알잖아요 가로유다는요 자기가 스스로 덮었어요 어떻게요? 자살로. 베드로는요 덮임을 받았어요. 고백하고 용서받음으로. 여러분 성경에 보면요 정말로 덮임을 받고 새롭게 쓰임 받은 인물들이 얼마나 많은지 몰라요. 다윗, 모세가 사람을 죽였어요. 베드로가 부인했어요. 요나가 불순종하고 도망가버렸어요. 그런데 그 하나님의 징계를 통하여서 하나님의 치리를 통하여서 회복되고 놀라운 삶을 살아가게 됩니다. 동일한 역사로 저와 여러분들의 죄를 용서해 주실 것을 믿으시기 바랍니다. 여러분, 이번 주에 신문에 제일 많은 화제로 난 기사가 무엇입니까? 아시죠? 미국 달라스에서 일어난 사건이에요. 사진 한번 보여주시고요. 지금 이 흑인 남자와 이 백인 여자가 이렇게 허가하고 있는 장면은 어떤 장면입니까? 이 백인 여자분이 경찰이었어요. 앰버 가이거라고 하는 분인데 자기의 임무를 마치고 아파트에 들어갔는데 막 정신이 없고 딴딴 딴 하다가 자기 집이 아닌 다른 집에 들어간 거예요 자기 집이 알고, 알, 알, 알고 들어갔는데 거기 들어가 보니까 거기 흑인 남자가 있는 거예요 강도인지 알고 물어보지도 않고 확인하지도 않고 자기 총을 쏴가지고 쏴가지고 죽여버렸어요 난리가 난 거죠 이거 인종차별이다 어떻게 이런 일이 일어날 수있어 그걸 인하여서 10년 형을 받았어요. 사람들이 또 난리가 나요. 10년 가지고 안 된다. 계속해서 난리가 났는데 이번 주에 화제가 된 것은 그 총으로 총격을 받아 가지고 죽은 그 형제의 남동생이 그 사진을 보면 그 남동생이 남동생이 내려와 가지고 나는 당신을 그리스도의 사랑으로 용서합니다. 나는 믿는 자이기 때문에 예수님의 용서의 능력을 믿습니다. 당신을 용서합니다. 미국과 캐나다, 한국까지 난리가 난 거죠 아들을 잃은 어머니한테 인터뷰를 했어요 당신 아들이 지금 형을 쏴죽인 형차를 용서해준다고 러는데 당신은 어떻습니까? 어머니가 I'm so proud 나의 아들이 정말로 그 복음의 능력으로 용서의 능력으로 용서해준 거에 대해서 나도 마찬가지로 생각합니다 여러분 이게 복음의 능력이에요 그런데도 불구하고, 혹시 우리 마음 가운데 아직도 끝까지 다른 사람을 쓴 뿌리를 가지고 용서하지 못하고, 증오하고, 분노하고, 하나님의 은혜 가운데에서 다가가지 못한다라면, 그 공동체, 그 관계는 하나님의 방법과 사랑으로 치리도 불가능한 공동체라고 하는 것이죠. 우리가 어떤 죄를 가지고 있든지 그리스도의 보혈로 덮임을 받으시길 간절히 소원합니다. 죄를 인정하고 회개하며 주님께 돌아오는 길만이 사는 길입니다. 복음의 능력으로 덮어지지 않는 죄는 없습니다. 세상에 그 어떤 죄도 그리스도의 보혈의 능력으로 덮임받을 수 있을 것을 믿으시길 바랍니다. 그래서 교회 안에 가정 안에 치리가 있는 거예요. 훈육이 있는 거예요. 오늘 말씀을 정리하면서 네오날 힐, 레벤 힐이라고 하는 분의 너무나도 어, 놀라운 우리가 꼭 들어야 될 어, 이야기 함께 나누 원합니다. The greatest miracle that God can do today is to take an unholy man out of an unholy world and make him holy, then put him back into that unholy world and keep him holy in it. 한국어로 번역해드리겠습니다 오늘날 가장 위대한 기적은 하나님께서 부패된 세상에 살아가는 부패된 인간을 거룩하게 하신 후에 다시 부패된 세상에 보내어 거룩한 삶을 살아게 하시는 것이다 이 복음의 능력으로 저와 여러분들이 이 자리에 있는 것을 믿으시기 바랍니다 온전한 치리와 회계를 통하여 서 보혈의 능력과 회복을 경험하십시오 같이 기도하겠습니다